1: Vous m'en direz des nouvelles.
0: Jean-François Cadet.
1: Baptiste Antoine.
0: Pierre Plantier.
2: Bonjour, bonsoir, c'est un des romans les plus marquants de la rentrée littéraire, un roman addictif en diable, et le diable y est d'ailleurs présent à chaque page ou presque tant les différents narrateurs nous font entrer dans la noirceur de l'être humain. Pourtant tout commence comme une belle histoire de vacances, lorsque quatre jeunes touristes et prises de liberté arrivent en Afrique du Sud, dans une villa paradisiaque de la côte atlantique. Mais le rêve va vite tourner au cauchemar, l'une d'entre elles est enlevée, assassinée, et c'est le début d'une enquête, mais aussi de toute une série de rebondissements, tous plus atroces les uns que les autres, qui nous font entrer dans les arcanes de la violence, dans les arcanes de l'Afrique du Sud, mais aussi à l'intérieur d'une famille du monde littéraire parisien, horrifique et terrifiant souvent, dérangeant à n'en pas douter, mais aussi remarquablement écrit et donc tout simplement jubilatoire, malgré toute ma rage, de Jérémy Fell est paru aux éditions Rivage, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jérémy Fell. Bonjour Jean-François. Merci d'être avec nous. C'est donc en Afrique du Sud, plus précisément dans la région du Cap que démarre le roman. Et c'est là que quatre jeunes filles françaises, qui se prénomment Juliette, Chloé, Manon et Thaïs, ont décidé de partir en vacances ensemble. Alors un groupe de filles, comme ça, ados, euh, on n'est pas loin des teen movies à l'américaine. C'est un petit peu comme ça qu'on qu réagit en découvrant les premières pages.
3: Oui, alors là j'ai tout de suite pensé à toutes les séries... Euh que je regardais dans les années 90, euh, que ce soit Art cœurs à vif ou Beverly Hills. Et euh, je, voulais, je voulais que ces personnages soient des adolescentes, pas encore majeurs, Enfin, une est majeure, mais euh, parce que c'est des gamines qui veulent jouer aux adultes, à l'adulte et euh, qui décident, euh, qui vivent dans un milieu tellement protégé qu'elles vont décider de partir ensemble sans leurs parents voilà, pour euh, profiter enfin de la vie que leurs parents... Euh, leur empêche d'avoir euh, sur certains côtés à Paris.
2: Oui, elles ont donc un appétit de, 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 de liberté et elles viennent effectivement d'un milieu social extrêmement favorisé. C'est une toute petite bulle.
3: Oui, voilà. Ouais. Alors c'est une bulle qui va éclater assez vite. Euh... Je ne me suis pas posé... Dès le départ, je savais que ce serait euh, des jeunes filles de ce milieu, parce que je cherchais un milieu très particulier, un milieu feutré. Bon, c'est devenu le monde de l'édition, parce que c'est un monde que je connais un petit peu. Oui. Euh, mais ça aurait pu être une grande famille de, de, de n'importe quelle... Euh, une grande famille euh, bourgeoise euh, typique ou une grande famille euh, d'un empire pharmaceutique. Enfin, voilà. Mais euh, oui, je voulais des, des, des personnes qui sont quand même protégées par, par, par l'argent, par leur classe sociale, et qui se retrouvent dans un monde... Elle pense maîtriser parce que à le Cap et l'Afrique du Sud avant tout comme une destination touristique parce que le Cap est une ville touristique, le Cap est une ville sublime, enfin, en tout cas, tous les quartiers touristiques du Cap, euh, géographiquement assez incroyable. Euh, mais à côté, il y a toute cette violence qu'elle pense naïvement, euh, qu enfin, une violence à laquelle elles ne seront pas, selon elles, confrontées. Alors, Sauf elles que, sont... évidemment, ça va pas tout à
2: fait se <rire> passer comme elles elle le pensent. Alors, elles sont quatre. Euh, alors évidemment, elles vont vite se retrouver les trois, mais euh, comment est-ce que vous avez composé votre quatuor, euh, Véré Miffel euh,
3: J'ai essayé de... Alors, ce sont des filles, des, des, des filles qui se ressemblent sur certains côtés, parce qu'il ta... y en a deux qui sont cousines, il y en a deux qui sont des amies, qui sont un peu des pièces rapportées à leur groupe. Euh, elles se ressemblent sur certains côtés, mais chacune a sa personnalité. Il y a quelques euh, jalousies aussi il y a, à quelques à jalousies, il y a des du... non-dits... Euh... Ouais. Comme dans tout groupe d'amis, comme dans tout oui, groupe de filles. J imagine, j imagine, même si on, ose, on se le dit pas forcément. Euh, elles, elles, sont, elles ont des ambitions différentes, elles ont des aspirations différentes. Euh, certaines euh, ont des aspirations artistiques. Par exemple, Manon veut faire de la photographie. C'est pour ça aussi qu'elle vient, parce qu'elle veut photographier euh, des personnes qui ont, euh, enfin, selon elle, les marques de l'histoire euh, sud-africaine sur le visage, enfin, on va faire quelque chose d'assez euh, soci... sociologique. Et à côté, il y a euh, Thaïs, qui, a un qui est la cousine de Manon, et
2: qui est une fille très belle. Voilà. Les autres la regardent avec un petit peu de jalousie, de jalousie. un petit peu de... Voilà, voilà malgré que, tout. Voilà, c'est le genre de fille, euh, tout le monde la regarde quand elle est euh, dans une pièce, quoi.
3: Oui, et puis c'est une jeune fille qui est très belle et qui le sait, qui en joue, contrairement à quelqu'un comme Manon, qui est un peu plus euh, timide. Et il y a dans les quatre, quand même, une qui ne fait pas partie de cette caste qui s'appelle Juliette. On imagine qu'elle est dans ce lycée par grâce à une bourse euh, et donc elle n'a pas les moyens euh, financiers euh, qu'ont les trois autres. Et c'est d'ailleurs les parents d'une des trois autres qui euh, l'a enfin qui ont payé son voyage pour qu'elle vienne.
2: Alors elles sont euh, ravies d'être en Afrique du Sud, ces quatre jeunes filles, d'autant plus, vous l'avez dit, que c'est la première fois qu'elles partent en vacances sans leurs parents. Alors ça n'a pas été facile, hein, il a fallu évidemment les convaincre. En plus, l'Afrique du Sud, on ne peut pas dire que ça ait une réputation euh, de, de, de grand calme. Quoi. Les grandes villes sud-africaines, en pensant en particulier à Johannesburg, ont la réputation d'être extrêmement euh, dangereuses. C'est pour cette raison-là que vous avez choisi euh, de faire de l'Afrique du Sud le corps du récit Oui, alors la raison principale, je ne peux pas la dire
3: là tout de suite parce que ça serait spoiler une grande partie de la fin du livre. Il y a une raison machiavélique, on va dire, à ça. Euh, mais euh, je cherchais un endroit dans le monde euh, qui soit à la fois touristique et, qui, et où il y ait une espèce de violence endémique euh, mais qui ne touche pas. Le Cap, c'est une ville où on peut aller, si vous voulez, on peut être touriste et, et aller au Cap sans courir le moindre danger, théoriquement, si on reste dans, dans certains quartiers si on fait fi totalement de la violence qui sévit dans les townships, parce qu'il y, y a énormément de viols et de meurtres en Afrique du Sud, mais ça touche particulièrement à la population noire, et particulièrement les populations des townships, qu'on parle généralement des... Bon, je parle des viols, des meurtres et des, et des, des gangs, enfin des attaques de gangs. Euh, voilà. Et... Euh, et donc, pour les besoins de l'histoire, en plus, c'est parce que aussi, moi, j'écris, je suis toujours très influencé par mes lectures. Récemment, bon, j'adore Kutze, par exemple, j'adore... J'avais lu le, le roman aussi de... de, de... Littérature, Sud hein. Voilà, qui avait fait un livre génial là-dessus, justement, sur, le, sur les ravages post-apartheid sur une famille de, de, de blancs, qui ont une ferme dans, enfin, au nord du Cap, je ne sais plus exactement où. Et à côté, j'avais lu le, la, mo la mort, le, je crois que ça s'appelle La mort selon Turner de Tim Wailox, qui est un, un, un polar hardboiled absolument terrible. Et je dit, tiens j'aimerais bien décrire ces paysages là cette espèce de sauvagerie parce que bah, avant je plaçais mes mes, 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 mes romans aux États-Unis pour des raisons parce que c'était les États-Unis c'est un pays que je connaissais par la télévision par le cinéma l'Afrique du Sud c'était différent mais j'avais une, voilà, une vision euh, Dichotomique en fait de ce pays, en tout cas de cette ville, qui est à la fois d'une euh, beauté paradisiaque en même temps euh, très dangereuse. Oui,
2: parce que vous plantez le décor par petites touches. Hein, il y a Table Mountain, il y a le site euh, qui est le site iconique du Cap, hein, il y a le, la chaîne de montagnes des Douze Apôtres, il y a le Cap des, des Aiguilles, euh, décor impressionnant, pas forcément euh, inquiétant au, au départ. Vous êtes euh, rendu sur place, euh, Jérémy Fell
3: Alors j'aimerais vous dire que oui. Normalement, je devais me rendre sur place, malheureusement, ce n'a pas pu être possible. Donc je me dis, après tout, je suis, je suis euh, romancier. C'est par l'imaginaire que je vais donner l'impression que je connais cette ville. Alors j'ai fait beaucoup de recherches euh, sur le Cap, hein, j'ai lu beaucoup de livres euh, sur la vie, j'ai lu des romans, beaucoup de romans de Don Meyer, parce qu'il y a toute une histoire euh, avec un flic. Donc euh, je voulais savoir comment fonctionnait un peu la police là-bas, euh, essayer de comprendre un peu l'âme de chaque quartier euh, de la ville pour savoir où je plaçais euh, mes personnages. Et puis, j'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire de l'Afrique du Sud. Voilà, et pour Parce qu'on a croisé plusieurs compte... personnages qui sont quand même marqués par cette histoire. Il n'y a pas que... Oui. Il y a un flic, il y a une femme très riche qui, qui descend d'une famille d'Africaners. On, on sent un racisme quand même toujours très présent. On sent, par exemple, comme là où se passe l'action. Donc, les filles sont dans une espèce de, de Beverly Hills près, qui est séparée du reste du cap par les montagnes, par la chaîne des 12 apôtres. Et il y a la mer. Quand on voit des photos, c'est vraiment paradisiaque. Donc, et... La, pendant l'apartheid, les plages de Cormuseba étaient interdites au noir, par exemple. Et euh, quand on voit des photos, euh, on voit beaucoup plus de, de blanc que de noir encore là-bas. Donc il y a quand même des relents, des, des vieilles habitudes qui restent. Et, euh, et, et donc ces jeunes filles sont très naïves et très niaises, peut-être, selon certains lecteurs de ne pas voir ça, parce qu'elles elle en photo euh, tous, les tous, les, tous les panoramas. Elles savent qu'il y a de la violence, mais ça ne les atteindra pas. C'est comme si elles la voyaient à la télévision. A, elles, entend, elles entendent des choses à la télévision, à la radio, mais pour elles, c'est loin. Voilà. Alors, Jérémy et... Fell,
2: Faites... vous parliez aussi du flic. Alors, le flic, il faudrait qu'on en dise un tout petit mot. Il s'appelle Wade. C'est euh, le flic qui est aussi un ancien gangster et qui est devenu, écrivez-vous, le cliché même du flic dépressif et alcoolique. Comment rendre intéressant et original <rire> un personnage qui dit lui-même qu'il est un cliché oui, bah parce que euh,
3: je joue beaucoup sur les clichés dans mes romans. Alors je dirais plutôt que je joue beaucoup sur les archétypes, mais euh, euh, et euh, je, je ne le voyais. Je, je voulais raconter l'histoire aussi d'un homme qui se. alors c'est difficile aussi d'en parler parce que c'est un homme dont les démons vont l'empêcher d'avoir la clairvoyance nécessaire pour résoudre une enquête. Et donc euh, ces démons là sont des démons que beaucoup de filles connaissent évidemment. Et euh, et oui. Je, je, au départ, je me disais « Non, mais j attends, j'en fais un flic alcoolique, j'en fais un flic euh, sur le point de divorcer. Euh, » Voilà, c est, c est, c est, On l'a vu dix mille fois dans les, dans les récits, mais justement, je vais jouer comme c'était naturel pour moi, parce que mes personnages apparaissent. Je ne compose pas mes personnages en me disant « Tiens, il va être comme ça, comme ça. » Le personnage apparaît. Au fur et à mesure du récit Avant le récit. Avant le récit. J'ai besoin d'avoir les personnages avant. Les personnages sont là, et à partir du moment où le personnage est présent, je peux le suivre. Et, et le récit se construit comme ça. Et Wade, il était comme ça, voilà. Donc après, je me suis dit, je vais jouer sur ce cliché là dès le départ pour désamorcer la chose, euh, en disant que lui-même a bien conscience d'être un cliché. Et puis il dit que si un flic euh, au cap euh, à son âge n'est ni alcoolique, euh, n'est enfin, pas alcoolique, c'est qu'il est déjà mort. Voilà. Donc euh, lui n'est pas encore mort, mais il est dans une euh, situation euh, en pente douce euh, qui va le mener vers euh, vers un sort euh, peu enviable. Hein.
2: Cette émission est une rediffusion.
4: You question my ability. I'm a young woman with agility. I'm the best that you ever see. But you question my ability. You question my ability. Rolling with a crew with a envie. Bean. Yes,
2: sur RFI avec Jérémy Fell pour son nouveau roman Malgré toute ma rage aux éditions Rivage, alors le moins qu'on puisse dire c'est que dès le début vous nous faites entrer de plein pied dans, dans l'horreur Jérémy Fell, il y a une scène d'introduction qui est très courte, il y a quatre pages d'une violence extrême, quatre pages qui suent la haine à, à chaque paragraphe et même à chaque ligne, c'est ce qu'on appellerait au cinéma dans un James Bond par exemple ou dans les séries américaines un pré-générique, euh, vous êtes l'enfant de ce cinéma là Jérémy Fell.
3: Ah bah, je ne peux pas nier, c'est euh, très cinéphile avant d'être euh, démélire, et je sens que le cinéma, de toute façon, influence euh, beaucoup ce que j'écris. Dans, que... dans la rythmique, mais aussi dans l'image qui se dans dégage. Dans l'image, parce que moi, je, je veux créer des images par les mots, c'est vraiment quelque chose... Euh... J'ai toujours voulu créer des images, c'est pour ça que je, je voulais devenir cinéaste au départ. Et je me suis rendu compte en écrivant des nouvelles que c'était par les mots que je créais vraiment les images que je voulais, parce que ce sont des images qui vont changer de lecteur en lecteur et, et créer des images encore plus fortes que cinéma, qui sont des images arrêtées. Et c'est vrai que pour moi, les mots ont un pouvoir visuel absolument dingue et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans la littérature américaine. C'est pour ça que j'aime le roman américain
2: aussi. Alors on pense à Bret Easton Ellis, on pense à Stephen ouais, bah ça, King évidemment.
3: Ouais, vous, mais là je suis en train de relire tout Zola et Zola, je connais aucun écrivain qui arrive à ce point à rendre prégnant les images et les sensations. Quoi. Voilà. Moi j'essaie de décrire un peu mes romans comme des expériences visuelles et sonores. Et euh, cette euh, première scène... Euh, parce qu'après, c'est un peu comme dans Elena. Moi, je disais...
2: Elena, ma... c'est votre précédent. C'est
3: le deuxième. Le deuxième.
2: Euh, que je...
3: généralement, je prenais le par la main, gentiment. Et puis sans qu'il s'en rende compte, ma main déviée vers sa nuque. Et là, j'attrape la nuque. Oui, et je ne vous... lâche plus oui. jusqu'au bout. Là, vous ne le prenez voilà. pas par la main, gentiment. Là, j'ai le coup. claque dès le début. Parce <rire> oui. que je voulais que cette violence, tout de suite, il la sente, il la voit. Et qu parce qu'après, on va suivre ces, adole ces adolescentes un peu... Pas idiotes, mais un peu naïves... Et donc, on sait que cette violence-là va surgir, on ne sait pas quand, on ne sait pas qui, parce que dans, dans l'introduction, on ne sait pas qui est la victime et qui est la personne qui sauvagement euh, agresse
2: cette, euh, la victime. Et la personne qui raconte aussi, d'ailleurs, voilà. dans le premier chapitre.
3: Et, et, et donc, euh, après tout le premier chapitre, on va dire ah non c'est elle, ah ben bah non ça va être elle, c'est voilà. le côté un peu thriller voilà. du roman, ça voilà. veut dire que il y a cette angoisse que la violence et d'où va, va surgir la violence, est-ce que ça va être dans leur quartier, est-ce que avant. À, maman, à, part en, à part en voiture, enfin, à n'importe quel moment, et je joue avec les, les attentes et les peurs du lecteur à ce moment-là. Parce que s'il a déjà vu la violence pure, et moi, je veux représenter la violence comme elle est, sans fioriture, sans que ce soit gratuit non plus, parce qu'il faut que ça ait un sens dans l'histoire. Mais euh, oui, alors effectivement, si les lecteurs n'arrivent pas à dépasser les premières pages, je peux le comprendre aussi, parce que j'aime créer des émotions viscérales. Et si des lecteurs rejettent mes livres à cause des scènes de violence, c'est au moins une émotion forte. Et c'est... Je ne dirais pas que ça fait plaisir, mais euh, je comprends cette réaction-là
2: et je trouve ça assez simple. Bon, moi, je les engage plutôt à aller un petit peu plus loin quand même. Ah bah, par exemple, oui, à, la page, sûr, mais... à la page 75, où on a un autre exemple de, de violence, on n'a pas choisi l'extrait le plus violent du livre. Très, très loin de là, euh, Jérémy Fell, mais donc à la page 75, une des quatre jeunes filles, donc une de vos, de vos narratrices qui s'appelle Chloé, raconte.
1: Je me retrouve dans une vaste cave remplie de cartons, d'ustensiles de jardinage, de vieux objets entreposés et de serpes, de haches, de tenailles accrochées au mur de pierre. Le sol est par endroits recouvert de taches sombres. Je comprends à cet instant que je n'aurais jamais dû entrer. Une tour résonne face à moi. Je m'avance vers ce qui, dans le fond de la pièce, ressemble à une cellule. Un homme s'y tient, entièrement nu, enchaîné à un gros tuyau par les poignets, assis sur un lit miteux. Sa peau très noire et zébrée de coupures récentes. Son visage est déformé par les coups. Un baillon l'empêche de parler. Cette vision me sidère. Je me demande si je ne suis pas encore en train de rêver. L'homme lève le visage vers moi, prononce quelques mots étouffés que je ne parviens pas à comprendre. Je sens une respiration dans mon dos. Me retourne brusquement, le souffle coupé. Me retrouve face à Yann, qui, les cheveux défaits et le visage suintant, tient un marteau dans la main. Je ne sais quoi dire pour ma défense. Fixe l'extrémité de l'outil, m'attendant à voir le vieux fermier le brandir pour me frapper en plein sur le front. « Voilà tout ce que tu mérites, petite fille, pour te rendre à 7 heures dans une cave. » Mais Yann, plus gêné qu'autre chose, m'annonce que, contrairement aux apparences, cet homme n'a que ce qu'il mérite. Il a tenté d'égorger Fiona deux jours plus tôt, après l'avoir violée et roué de coups au ventre et à la poitrine. Heureusement, Yann, pris d'un mauvais pressentiment, est revenu des champs plus tôt et a réussi à l'arrêter. Jetant le marteau sur un établi, il me certifie ne vouloir que défendre sa propriété et sa famille, bien décidé à ne plus courber les chines face aux peuplades acharnées qui gangrènent son pays. Seul maître en son domaine, il a décidé de lui faire payer son acte à sa façon, avant de le livrer à la police, quitte à finir à son tour en prison. Il doit bien ça à la femme qu'il aime depuis ses 20 ans. Il ne pense qu'à la soulager, elle.
2: Et je le répète, Jérémy Fell on est vraiment dans une scène très douce comparée à ce qu'on peut lire dans, dans bien d'autres chapitres, parce que vraiment, d'un bout à l'autre, vous nous plongez dans le pire de l'être humain, et peut-être même dans le, dans le pire du pire. C'est votre quatrième roman, et il est complètement dans la lignée des, 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 des trois premiers. En fait, à chaque fois, on a l'impression que vous voulez explorer le mal avec un M majuscule. C'est ça, l'essence de votre projet littéraire
3: Alors, en tout cas, ce n'est pas conscient euh, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant tiens, je vais écrire des romans sur le mal. Généralement, quand j'écris, je ne sais pas... Euh... enfin Je me rends compte de ce que j'ai écrit quand j'ai fini le livre et quand les lecteurs m'en parlent. Donc, c'est pas un projet Non, c'est pas un projet philosophique. Je cherche pas à, à écrire des romans à idées, par exemple. Moi, ce que je recherche, si je recherche quelque chose, c'est à faire ressentir... Euh, que, que les lecteurs ressentent des émotions fortes et c'est après qu'il peut se poser des questions sur ce qu'il a ressenti et pourquoi il le ressenti, pourquoi il a éprouvé euh, certains sentiments sur des scènes de violence, pourquoi euh, il s'est attaché à un personnage alors qu'il ne le devrait pas.
2: Euh... Alors ça, c'est intéressant. Pendant de vous couper, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que chacun des personnages euh, peut faire des, des choses absolument atroces, absolument abominables. Et pourtant, chacun des personnages aussi, eh bien, on peut s'y attacher. Euh, il peut être aussi euh, un, un monstre et être aussi profondément humain euh, en même temps. Est-ce qu'on peut entrer en empathie avec un salaud, Jérémy Fell Oui, bien sûr. <rire> bah, déjà, le terme de... Moi, je...
3: Je dirais que mes personnages ne sont pas des monstres, mais ce sont des personnages qui commettent des actes monstrueux. Les monstres, c'est le croque-mitaine, c'est le loup-garou, c'est le vampire. Enfin, c'est des espèces de, de vie. Euh, moi, je me sens proche de tous mes personnages, et je, parce que, déjà parce qu'ils viennent de moi. Donc, il y a quelque chose quand même... De, je ne dirais pas qu'ils me ressemblent, Enfin, Certains me ressemblent toujours. plus que d'autres. Hein. Non, non, oui, à chaque fois, je, les, je, je, je mets un petit doute sur les personnages qui, dans ce livre, me ressemblent le plus, parce qu'il y en a toujours mais euh, ils sont humains comme moi et donc je... moi je considère que dans les mêmes situations peut-être que j'aurais pu faire la même chose et donc enfin, peut-être que, que, que le, le lecteur pas... pourrait se dire la même chose ben, j'espère que le lecteur se dirait la... enfin, je, je veux pousser le lecteur à se dire la même chose un libraire m'avait dit que je, je forçais le lecteur à se confronter à sa part sombre parce que cette part sombre on l'a tous en nous cette violence on l'a tous en nous euh, alors je cherche pas à ce que mes lecteurs s'entretuent Après avoir lu mes livres hein, C'est pas le, le but Mais euh, c'est vrai que moi euh, C'est un questionnement que je me pose euh, Depuis que je suis petit Je suis fasciné par les méchants par, euh, Alors que j'ai toujours été très peureux par exemple Donc il y a un côté schizophrénique à ça hein, peut-être Mais je pense que les, gens, les, les enfants qui ont très peur Aiment beaucoup faire peur aux autres Donc j'ai eu très peur quand j'étais petit On m'a beaucoup fait peur Et là j'aime faire peur aux autres peut-être Je sais pas. En tout cas Mais... provoquer des émotions très fortes chez les lecteurs Des émotions très différentes aussi pour laisser une, une morsure. Moi, dans ce roman-là, par exemple, ce sont des personnages qui parlent tous à la première personne. On a l'impression d'accéder complètement à leurs pensées. Euh, c'est une parole brute qui est jetée. Il euh, n'y a, a pas de distance avec ce qu'ils pensent. Et il y a des lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient l'impression que leurs pensées déteignaient sur les leurs, et même c'était les leurs.
2: Mais alors, c est, c est, ça, ça va très loin, ça, Jérémy Fell, parce que ce qui est terrible, c'est que vos pages. Elles peuvent être repoussantes et en même temps, on les dévore. Quoi. Il y a quelque chose de, de, de très pervers. Quoi. Il, y a une sorte de, il y a un vrai plaisir de lecture, un féroce appétit de lecture. Il n'y a pas quelque chose de pervers, effectivement, à, à la fois pour le lecteur et, et pour l'écrivain. Parce que vous jouez, finalement, avec, avec nos bas instincts, avec notre, notre voyeurisme.
3: Oui, on, on, bah, je, je, je sais qu'on me l'a reproché. Enfin, Ce n'est pas un reproche, c'est une question. Ah, hein non, je vous dis pas que ça reproche. <rire> mais moi, on me l'a reproché dans, des, dans les librairies. Une dame était horrifiée parce que j'écrivais. Elle m'a dit, mais comment Pouvez-vous prendre autant de plaisir à écrire des histoires aussi sombres Et comment les lecteurs peuvent prendre du plaisir à les lire euh, Récemment, sur un réseau social, j'ai vu une, une lectrice... Euh, enfin, j'ai lu, une lectrice disait que ce livre lui posait un gros cas de conscience. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait pris autant de plaisir à lire des scènes de violence. Donc ça, évidemment, ça j'aime beaucoup quand on me raconte ça. Quand une lectrice me dit euh, qu'elle n'a pas aimé mon livre, c'est le premier, parce que je l'ai forcé à ressentir des choses qu'elle ne voulait pas ressentir... Voilà. La littérature, pour moi, sert à bousculer. La littérature... Sans limite.
2: Est-ce que vous vous êtes fixé une limite Parce qu'il y a des tabous aussi que vous brisez aussi dans le livre. Oui, alors, pour le coup, il y a des
3: tabous. Écoutez, je me suis dit, si je parle de perversion et de violence, je vais aller jusqu'au bout. Les seules limites que je me mets, ce sont... J'écoute, parce que j'ai des lecteurs, des bêta-lecteurs, on va dire, qui me disent, là, tu vas trop loin. Il y a une scène, par exemple, que j'ai changée parce que j'allais trop loin. Euh, moi, ça me plaisait d'y aller, mais je voulais pas. Que je, je, le but, c'est de ne pas être mal, mal perçu. De pas. Enfin, que, que la scène ne soit pas prise pour ce qu'elle n'est pas. Euh, les limites que je me mets dans la représentation de la violence, c'est que je ne veux pas que ce soit de la violence gratuite. Il faut que ça ait un sens. Il faut que ça serve l'histoire. Voilà. Euh, moi, je déteste les romans où il n'y a que de la violence. C'est facile hein, de créer des scènes de violence. Euh, euh, mais moi, je ne veux pas créer des scènes de violence qui n'ont aucun sens et qui ne servent pas à quelque chose de narratif. Pour moi, je pense. Que, dans cette scène-là, dans ce roman-là, il y a peut-être trois, quatre, pas cinq, hein, trois ou quatre scènes très violentes, mais c'est des scènes qui sont importantes parce que c'est un roman, euh, plus que sur le mal, c'est un roman sur les mécanismes euh, qui font que des gens deviennent des bourreaux. Et, euh, et généralement, dans cet univers où, qui est un peu gangréné par les rapports de domination, euh, que ce soit une domination par l'argent, par la race, par la race, j'utilise le terme évidemment, parce que dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est un terme euh, par, la classe, oui, par la classe sociale, par le sexe, euh, ce sont toujours les victimes qui s'entretuent. Dans ce roman-là, c'est quand même des victimes hein, qui s'entretuent entre elles, ce jamais euh, les gens qui sont les causes de ça. Et euh, ce roman-là est, 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 pour moi, un livre sur les rapports délétères de domination et euh, sur les mécanismes qui font que des personnes franchissent les limites et n'arrive plus à faire la, la distinction entre bien et mal, et se laisse complètement gagner par la rage.
2: Alors il y a l'écriture de la rage, de la, de la violence, et il y a aussi toute atmosphère de peur que vous parvenez à installer, là aussi avec beaucoup d'efficacité. Par exemple, dans cette scène que Chloé raconte, ça se passe dans sa chambre, on est cette fois à la page 57 du roman, elle est donc dans son lit, elle essaie de dormir, elle entend un bruit sourd, et son imagination fait le reste.
1: Un nouveau coup se fait entendre dans l'ombre, et là je commence clairement à flipper. Mon esprit s'emballe. Je peuple l'intérieur du placard de la pire présence possible, l'intrus sournois que Juliette a bien aperçu de la rue et qui s'y serait caché pour nous échapper. Je n'ai même pas pensé à l'ouvrir en inspectant la pièce, alors qu'on pourrait facilement y tenir à deux. Il y est peut-être encore et il me regarde à l'instant même. Mais pourquoi serait-il resté ici tout ce temps Dans l'intention d'attendre que je m'endorme De s'attaquer ensuite à moi quand je serai sans défense De prendre tout ce qu'il pourra prendre de mon corps et de mon âme je peste contre moi-même d'en arriver à de telles suppositions, tente de me raisonner. Quelle idée aussi d'avoir passé la fin de soirée à regarder des films d'horreur. Évidemment qu'il n'y a personne dans ce placard. Mais je sais que si je ne vais pas vérifier, je n'arriverai pas à m'endormir. Qu'il sera même hors de question que je m'endorme.
2: Alors, Jérémy Fell, comment euh, on instille, petit à petit, par petite touche, une peur graduelle dans un roman comme celui-ci Quelle est, en quelque sorte, la recette de votre élixir de la peur ah, ah, si Est-ce que j'ai une
3: recette C'est d'avant. Moi, moi je, je pense que ce qui fait peur, en tout cas, c'est ce que Freud a appelé euh, l'inquiétante étrangeté. Ça veut dire euh, ce qui, dans le familier, se détraque. Euh, quelque chose, si la présence, euh... par exemple... Il y a beaucoup de scènes de films d'horreur dans le livre. Et là, cette scène-là suit une vision de Scream 4 où il y a un tueur qui est caché dans, dans le placard. Et donc, évidemment, cette jeune fille pense à cette scène-là en particulier. Mais euh, les peurs de l'enfance, qui sont très présentes dans, 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 dans ce que j'écris, mmh. sont liées à cette peur-là. Ça veut dire le, le, la présence est sous le lit ou dans le placard. Elle n'est à... enfin, pas assez près de nous pour qu'on puisse, qu puisse la combattre. Elle n'est pas assez loin de nous pour qu'on puisse avoir le temps de la combattre. Elle peut se gérer à n'importe quel moment dans notre familier. Et donc, c'est créer ces espèces de, de, de petites angoisses qui montent progressivement paranoïaques, où tout est suspect, où l'individu peut être caché euh, derrière un rideau, on voit, on voit la, forme, on, la, la forme bouger, on voit une ombre, et progressivement, la paranoïa commence à prendre... Et puis la paranoïa des lecteurs aussi, parce qu'on a tous vécu des peurs d'enfance, on a tous eu cette sensation-là et donc c'est vrai que je, je me sers beaucoup de ça pour tout de suite parler de quelque chose qui est euh, commun à tout le monde, ces peurs euh, euh, qui sont viscérales
2: Il y a beaucoup de cauchemars aussi hein, ah, euh, J'aime les scènes de, de cauchemars J'adore f... écrire
3: les scènes de cauchemars parce que là c'est là où je me sens vraiment le plus libre, où je... parce que là c'est un roman assez réaliste euh, quand mm. même, oui. même si c'est un roman et même si pour moi un roman n'est pas la réalité et c'est toujours la réalité vue à travers mon prisme, le prisme de mon regard moi en tout cas en tant qu'auteur mais euh, les scènes de cauchemars me permettaient d'aller un peu plus loin dans le, dans le fantasmagorique, évidemment. Donc j'aime beaucoup en mettre. faut pas trop en mettre non plus pour, pour pas que ce devienne un procédé. Mais c'est vrai que les scènes d'hallucination, en tout cas, ou de cauchemar, qui sont peut-être plus présentes dans la dernière partie, parce qu'on a un personnage qui, justement, lui, est, euh, arrive, arrive de moins en moins à faire la distinction entre réel et imaginaire. Hein. C'est vrai que, par exemple, là, c'est la partie la, qui a été la plus agréable à écrire.
2: Alors, tout le roman est écrit au présent. Au présent de narration, c'était une évidence. Quoi. Il fallait être dans l'action. Il fallait, être, alors, oui. Alors
3: parce que mon roman d'avant, je l'avais écrit au présent et j'avais beaucoup aimé ça. À partir du moment où moi, je veux détruire la distance, enfin mettre le moins de distance possible entre mes personnages, mon univers, mes images et le, et le lecteur, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au présent, il y a quelque chose de très proche qui se crée avec le lecteur et en plus à la première personne parce que j'avais écrit deux chapitres à la première personne dans mon précédent roman et ça crée une intimité tout de suite et pour moi malgré toute marage est vraiment un roman de personnage et donc je voulais que les lecteurs rentrent complètement dans la dans la peau du personnage et que la conscience vous savez bergson disait souvent j'aime beaucoup cette phrase que l'auteur doit faire oublier qu'il utilise des mots et que on ne voit plus que ce que l'auteur avait en tête et et j'aime beaucoup ça, et c'est vrai que je voulais que le... le, le, le que la conscience du lecteur et la conscience de mon personnage se mêlent
2: jusqu'à en qu'une. Alors c'est effectivement écrit à la première personne, c'est très descriptif, c'est presque clinique mais c'est pas du tout euh, désincarné d'autant que vous changez de narrateur hein, d'un chapitre à, à, à un autre. Est-ce qu'il y a une forme de, de jeu de rôle pour l'écrivain que vous êtes C'est-à-dire qu'on n'écrit pas de la même façon quand on est une, une très jeune fille comme Chloé dont on a entendu la prose il y a l'instant ou quand on est dans la génération de, euh, de, de, de son père par exemple
3: alors ça c'était un peu le, le plus dur à faire dans ce livre là c'était un peu mon la gageur je, je voulais évidemment alors on m'a demandé la question on m'a posé la question pour, comment vous faites euh, c'est parce que je me figure tellement les personnages avant que je, naturellement je sais comment ils vont parler et, et pour moi c'était assez naturel et euh, quand j'ai commencé à écrire je me suis dit bon il y aura un énorme travail avec mon éditeur pour trouver des variations et en fait quand je les fais lire on m'a dit non finalement tout de suite on sent la différence sans que j'ai forcé le trait parce que je voulais pas forcer le trait non plus je voulais pas créer euh... d'abord parce que par exemple si on prend les trois adolescentes elles vivent dans le même milieu donc elles ont elles parlent à peu près de la même façon par contre elles sont très différentes psychologiquement donc je voulais qu'on sente que psychologiquement les trois il fallait que les trois adolescentes soient différentes vraiment dans la façon d'être au monde dans la façon de voir le monde et après évidemment une femme comme Béatrice ou un homme comme Raphaël ne parle pas de la même façon euh, mais voilà, il fallait que ce soit à la fois euh, naturel, pas artificiel, pas en inventant des tics de langage euh, trop lourds, et euh, à la fois psychologiquement et dans, et dans leur langue, et en même temps que ça reste mon écriture aussi, que ça reste cette écriture que j'ai voulu sans fioriture, une écriture euh, pas froide, mais euh, claire et précise, euh, parce que, encore une fois, c'est des paroles brutes qui sont livrées par les personnages, et pour que ce soit réaliste, voilà, il fallait que ce soit...
2: Euh, qui, qui pas de filtre. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un narrateur à un autre, parfois, il y a la même scène qui est racontée avec un point de vue forcément légèrement différent, avec un, un choix de mots aussi extrêmement différent. Et puis le nom du narrateur est écrit en début de chapitre et ouais. sur toutes les pages du, du chapitre, euh, sauf, évidemment, le seul narrateur qu'on ne connaît pas, c'est celui du, du premier chapitre. Euh, et c'est évidemment un des grands suspens du, du roman « Qui est-il, ce narrateur ?»
4: per
5: il giorno che ti ho abbracciato.
2: Questa emissione è una rediffusion.
5: Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dirti: Merci. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque. Cerchiamo un nuovo grande avvio. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo un cerchiamo
4: Gratier, pour, pour le jour où l'on s'est enlacé juste après nous nous sommes embrassés je ne sais pas où tout ça s'est passé je voudrais juste dire Gratier, pour la nuit où l'on s'était lancé juste après nous nous sommes embrassés je ne sais pas où tout ça s'est passé. Je voudrais juste dire grazie.
5: Per il giorno che ti ho abbracciato. Subito dopo mi hai baciata. Cerchiamo la grande avventura. Cerchiamo ovunque. Cerchiamo la libertà.
4: Grazie. Pour les heures tous les deux mélangées juste après nous je ne sais pas où tout ça s'est passé Je voudrais juste dire à
2: Louise attaque dans VMDN sur RFI avec Jérémy Fell pour son nouveau roman Malgré toute ma rage aux éditions Rivage. Alors on parlait euh, d'Afrique du Sud tout à l'heure, l'autre... Euh, théâtre de votre roman, Jérémy Fell, c'est Paris, c'est Saint-Germain-des-Prés. C'est le tout petit milieu des éditeurs parisiens. Et vous mettez en scène une famille d'éditeurs, la famille Delage. Nous sommes à la page 208 et dans ce chapitre, le narrateur, c'est Raphaël Delage.
0: On frappe à mon bureau, alors que je suis plongé dans un manuscrit que je compte publier en octobre. C'est Stanislas Lambert, arborant le sourire satisfait de celui qui se sait en terrain conquis. Stanislas me serre la main et s'installe face à moi. Au cerne qui se dessine légèrement sous ses yeux noirs, je devine que sa nuit a été courte. Je lui confirme la date exacte de sortie de son nouveau roman, le premier jour de la prochaine rentrée littéraire. Il s'inquiète aussitôt de l'identité des autres auteurs qui paraîtront en même temps que lui, grimace quand je lui annonce des noms qui pourraient, eux aussi, figurer sur des listes de prix. Cette fois, il veut mettre toutes les chances de son côté. Il a calculé, Lui qui fait partie des auteurs pour qui le couronnement de l'œuvre ne peut être que l'obtention d'un Goncourt ou d'un Renaudot. Son dernier opus est étudié pour être présent sur un maximum de listes, assez court, bien peigné et écrit comme s'il avait le double de son âge. Depuis des semaines, il tente de s'incruster dans de nombreux dîners où il pourra, de sources sûres, croiser des jurés afin de leur faire son grand numéro de charme. Après tout, chacun sa méthode. Et la sienne a souvent fait ses preuves. Avec une pointe de perfidie dans le regard, il évoque ensuite le cas Éric Delcroix. Ce n'est pas une surprise. Il a toujours jalousé son succès, tout en considérant avec snobisme que ses romans n'arrivaient pas à la cheville des siens. Et maintenant, il jubile. Depuis que la supercherie a été révélée au grand public, Delcroix fait profil bas. Et nous aussi, car c'est une chance que le nom des éditions de l'âge, et le mien n'ait pas été trop éclaboussé par cette affaire. Beaucoup ont manifesté leur indignation dans le milieu, mais ce micro-scandale n'a pas encore affecté les ventes, heureusement pour nous. Le grand public s'en fout. Tant que le texte le divertit et que ce beau garçon en parle bien sur les plateaux de télévision, le reste n'a pas d'importance. Il n'y a rien de plus aisé à manipuler que les masses.
2: Alors, Jérémy Fell, <rire> dites-nous la vérité. Est-ce que, malgré toute ma rage, est aussi, pas seulement évidemment, mais est-ce que c'est aussi un roman à clé sur le monde de l'édition Paris Mais pas du tout. Oh, Vous je vais je, je vais commencer, je
0: je vais
3: commencer à, à, à faire les salons littéraires où je vais croiser beaucoup d'auteurs.
0: Ah, attention.
2: Et là. je n'ai pas envie
3: <rire> <rire> de... Euh, non, alors, je me suis pas... Euh, aucun auteur n'est... Enfin, je veux dire, j'ai pris des petits trucs à droite, à gauche pour créer des auteurs. Je pense que le monde de l'édition que je, que je décris est assez réaliste. Euh, voilà. Aussi
2: réaliste que la violence en Afrique du Sud. C'est-à-dire que le monde euh, de l'édition oui. à, à Paris, <rire> c'est un monde dans lequel on parle plus de sexe, de coups marketing de renvoi d'ascenseurs euh, que, de, que de Alors, de qualité je, littéraire. Non, alors je,
3: je dirais le, le, vieux le vieux monde de l'édition. Un, un, un monde de l'édition qui, heureusement, est vieillissant et qui est remplacé par beaucoup de jeunes éditeurs euh, qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Là, évidemment, je fais une satire, donc je grossis le trait. Euh, je connais euh, beaucoup d'éditeurs et beaucoup d'auteurs qui ne sont pas du tout comme ça. Là, là, je donne un peu le cliché de ces auteurs qui existent aussi, qui écrivent pour avoir des prix et qui donc sont ambitieux, de, prétentieux, médiocres, bons clients dans les médias, oui, ça, mais sans réellement grande qualité littéraire. comment ça s'appelle euh, le héros des lusants enfin, voilà c'est le... Rubin Pré ah, voilà, c'est voilà, une figure quand même qui est très présente dans la littérature depuis, depuis longtemps et je, et je voulais alors pour moi tous les passages qui se passent dans le, dans le monde de l'illusion sont un peu des soupapes pour respirer un peu pour rire un petit peu qui décontenant un peu la, la violence euh, même si c'est un certain euh, nombre de violence et même si oui, aussi alors, une on en parle un petit peu sauf
2: que vous évoquez quand même au détour d'un chapitre un hashtag #MeToo du monde de l'édition ah oui, Vous que pensez que comme beaucoup d'autres hein, vous n'êtes pas le seul à le penser peut-être que c'est un milieu dans lequel règne encore aujourd'hui une forme ah, de massacre bien
3: sûr euh, je, je ne connais alors ça bon je, allez je ne connais je, on, on connaît tous plein de noms euh, de personnes qui pourraient euh, être accusées d'agression sexuelle dans le monde de l'édition et qui ne le sont pas euh, je je, donc moi voilà, j'imagine que ça puisse arriver parce que je pense qu'un jour ça arrivera. Euh, après, tout, évidemment, c'est une petite partie. Je veux dire que tous les éditeurs ou tous les auteurs, mais dans tous les milieux. Enfin, je veux dire dans le, dans le milieu du cinéma, dans le milieu, dans n'importe quel milieu des, dans le milieu des médias aussi. Vous dans le milieu des médias. Euh, là, je parle du monde de l'édition parce que c'est le monde que je décris. Euh, on n'a pas encore... Euh, moi, ça, a, vous savez, il y avait euh, ce Instagram sur le MeToo de l'édition.
2: Oui, il a été lancé, effectivement. Voilà, ça, on, on,
3: très bien, on, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'affaires de harcèlement moral, de harcèlement euh, sexuel dans ce monde-là, mais comme dans d'autres milieux. Là, je parle de celui-là parce que c'est le milieu que je décris, mais ce n'est pas quelque chose qui est propre au milieu de l'édition, évidemment.
2: Alors, la famille de l'âge, donc cette famille... Euh d'éditeurs, c'est aussi une famille qui cache de, de lourds secrets que vous allez nous révéler les uns après les autres. Euh, la famille, en fait, c'est une matrice romanesque incroyable qu'on peut triturer ah bah, vraiment, oui. à, vraiment à l'amphi, quoi. Oui, bon, un jeu. Là, la, le thème, enfin, les, les
3: familles monstrueuses, incestueuses, là, sont, sont très présentes dans ce que j'écris. J'ai toujours été fasciné par ça, par les Borgia, par les Atrides. Et, et là, dans ce roman-là, euh, même si au départ j'avais d'abord ces quatre jeunes filles, euh, les membres de leur famille sont arrivés progressivement. Et je me suis dit, là, je vais vraiment faire un, un, un livre centré sur une famille particulière. Euh, oui, parce que je pense que le mal se répand aventure en famille.
2: Euh... Vous parlez des atrides à l'instant, d'une certaine façon, il y a aussi une dimension euh, tragédie grecque, finalement, dans votre roman.
3: Bah, C'est un peu comme ça que je l'imaginais, parce que je, je voulais un roman qui avance un peu en ligne droite, comme une espèce de flèche lancée. Euh, où y a une, une il y a la force
2: de... du destin, quoi. Voilà.
3: Et que malgré tout, il euh, y a des forces plus fortes que nous. Qui, euh, enfin, Il y a un personnage euh, dans le livre qui pourrait, euh, comment dire, pas s'en sortir, mais euh, arriver à échapper à ces forces qu'elle qu n'arrive pas à maîtriser. Il y a des moments où... Mais malheureusement, ça n'arrive pas. Voilà. Et, et il y a des personnages qui sont vraiment condamnés euh, par tout cette espèce d'enchevêtrement, de de, de, cette espèce de machinerie... Euh, de violences euh, qui se passent en famille, dans le secret. Euh, parce qu'on parle du secret de Montélition, mais le secret de, des familles très riches, comme celle de la famille de l'âge, c'est encore autre chose. Et là, tous les drames qui se passent dans cette famille ne sortent jamais, et, euh, mais pourrissent tout le monde à l'intérieur. Et, et donc, euh, tous ces personnages-là sont des bourreaux, mais sont aussi des victimes avant tout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment elles sont arrivées là et comprendre comment le mal, un, la violence et le mal, c'est insinué en eux comme un virus. En fait, c'est une espèce de maladie qui se propage progressivement
2: voilà, et Vous l'avez et... dédié, ce, ce roman, à toutes les familles malheureuses, chacune oui, à leur façon, oui, c'est écrit bon, ouais, sur, 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 ouais. sur la page de garde. Mais justement, ouais. est-ce qu'on peut échapper au mal, Jérémy Fell Est-ce qu'on a une possibilité d'utiliser notre libre-arbitre, notre intelligence, de prendre suffisamment de recul et d'y échapper à, à, à ce mal qui, une nouvelle fois, est présent dans, dans toutes les, tous les paragraphes de votre roman oui, je pense qu'on peut y échapper. Alors, ce qui est terrible, c'est que la littérature, c'est une façon d'échapper. La
3: littérature, en tout cas, moi, euh, la l'écriture est une façon peut-être d'échapper à cette part sombre que j'ai en moi. Je ne sais pas, parce que les gens sont toujours très surpris de me voir dans la vie en disant mais vous avez l'air beaucoup moins cinglé, fou. Je monstrueux. confirme,
2: vous avez l'air tout doux. <rire> c'est
3: peut-être parce que j'écris. Après, que faut, se méfier, des apparences, faut se méfier aussi. des apparences. Mais oui, euh, à cette condition, euh, non mais l'homme est un prédateur. Il n'y a pas pire prédateur que l'homme. C'est une, une banalité de le dire. Hein on est quand même la seule espèce qui arrive à détruire la seule planète euh, vivable. Enfin, y a pire. Et puis, la violence est étouffée... Enfin, J'ai l'impression que les, nos sociétés sont faites pour nous maintenir dans une espèce... Enfin, étouffer cette violence-là, mais elle, elle est partout, à s'exprime de toutes les façons. Mais évidemment... Euh, l'homme est capable aussi du meilleur euh... moi j'aime les romans comme La Route par exemple de McCarthy on voit le pire de l'homme et aussi le meilleur dans la relation qu'il y a entre le père et le fils, euh, l'art nous permet de nous élever, il euh, y a tellement de choses écouter un morceau de Bach ça peut apaiser beaucoup de choses vous voyez, enfin je pense que euh, là on le sent peut-être pas dans ce livre là, mais généralement dans mes autres romans j'essaie toujours de, de contrebalancer la noirceur par quelque chose de lumineux pour montrer qu'il y a toujours des îlots de, de, de beauté et de lumière et qu'on peut toujours arriver
2: à maîtriser son état et en sortir évidemment, dans celui-là c'est pas le cas Merci, merci beaucoup en tout cas, malgré toute ma rage de Jérémy Fell paru aux éditions Rivage. Cette émission est une rediffusion. for Parbleu, sur RFI, petit à petit, le milieu culturel prend de plus en plus conscience de son impact climatique. C'est ainsi que Québec, des compagnies théâtrales agissent ensemble pour réduire la quantité de déchets générés en mettant en commun plusieurs ressources. Il s'agit par exemple de mieux réutiliser des éléments de décor. D'autres vont plus loin en s'intéressant à la conception même de la scénographie ou en travaillant sur les émissions de carbone. Notre correspondante à Québec, Pascal Guericola, a rencontré plusieurs artistes et artisans impliqués dans cette démarche.
5: C'est un beau euh, jaune fatigué. <rire> Julie Lévesque contemple suspens. le grand rideau qui couvre le fond de scène d'un spectacle sur l'auteur américain Jack Kerouac. Ce
6: qu'on voulait reproduire, c'est un studio de télévision euh, des années
5: 50-60. Comme plusieurs des éléments de décor, le rideau vient d'une réserve culturelle que se partagent plusieurs compagnies de théâtre dans la ville de Québec. La scénographe souligne l'intérêt de cette mise en commun. D'aller chercher des panneaux qui sont déjà tout faits au complet,
6: ça m'a évité de faire construire ou de construire moi-même. Puis euh, ça m'a sauvé quelques milliers de dollars, je dirais. On a déjà reçu un cheval grandeur nature en fibre de verre. On l'a vendu, arrive un spectacle country, ils en ont fait leur mascotte.
5: Bonne vie, crème soda. <rire> Elisabeth Routier travaille dans l'entrepôt où des accessoires et des matériaux déjà utilisés par des théâtres attendent que des scénographes leur donnent une seconde vie. Ici, on a quand même des tapis, de la moquette d'exposition. On a
6: beaucoup de fausses fleurs, fausses nourritures, fausses roches. Euh, on a aussi une petite section matériaux. Toutes des matériaux réutilisés, là, c'est des structures qui ont été démontées qu'on revalorise jadis. C'était des conteneurs qui étaient stationnés dans le débarcadère du théâtre. Tout était démoli et mis au conteneur pour être jeté. Donc, maintenant, il y a vraiment de la sensibilisation en conception sur... OK, après avoir fait ton décor, qu'est-ce qui va devenir de tous les éléments? Est-ce que c'est quelque chose qui va être revendu, donné, réemployé? Est-ce que ça peut être démonté? Parce que, mais que si c'est assemblé mécaniquement, que c'est vissé ou boulonné, c'est des trucs qui peuvent être démontés réutiliser quand même facilement. La culture a une, un beau bâton de parole dans notre société. Quand tu achètes ou tu construis quelque chose, de penser à ce qui va advenir
5: de ce que tu as après, il faut donner l'exemple. Depuis son ouverture il y a deux ans, la réserve culturelle a évité de jeter 27 tonnes de déchets. Ecoséno poursuit le même objectif, mais à Montréal. Des spécialistes comme Marianne Lavoie aident les productions théâtrales à concevoir des décors davantage respectueux de l'environnement, comme pour ce spectacle présenté cet automne. Donc, les, les mesures des plans ont été changées pour enlever à peu près un demi-mètre en hauteur, puis pour que tout soit modulaire. Donc, les panneaux s'imbriquent les uns dans les autres. La pièce suivante a repris les panneaux et l'atelier décor qui les a fabriqués va les récupérer aussi pour pouvoir les louer. Ils sont déjà à leur deuxième vie, et il y en aura certainement beaucoup d'autres. L'auteur, metteur en scène et acteur Charlie Cameron Verge va encore plus loin. Lors d'un laboratoire d'essai il y a quelques mois, il a calculé les émissions de CO2 produites autour du spectacle et il les a compensées avec des crédits carbone. En arrivant à la pièce, on demandait au public quel mode de déplacement avait été utilisé.
3: C'était pas une façon de faire comme. « Ah, honte à toi, t'es venu en voiture. » C'est plus une façon de dire « Nous, on va le compenser. » Les gens, ils se sentent interpellés par la cause parce qu'ils vont, Ah, oh, OK, mon déplacement au théâtre a eu un impact réel. » On a beaucoup
1: travaillé avec la lumière naturelle en répétition. Puis ça, c'est vraiment important. Je pense que ce qui fait en sorte que ça, c'est aucune dépense énergétique. On n'avait pas besoin des, des gros spotlights pendant toutes les répétitions. Si le soleil, il génère suffisamment... Ben, super, on va travailler avec ça.
5: Dans l'avenir, cet artiste veut mettre sa création au service de l'urgence climatique.
2: Le reportage de Pascal Guéricola à Québec pour VMDN. Merci à tous de nous écouter, merci également de votre fidélité. Cette émission était une rediffusion. On se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures culturelles. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.
1: Pour faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn.rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.